0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O Presidente da Câmara de Viseu assegura que por mais discordâncias que tivesse com a Associação Nacional de Municípios, nunca iria propor a saída de Viseu do organismo. Fernando Ruas lamenta a decisão de Rui Moreira, o Presidente da Câmara do Porto, o município que abandonou a Associação Nacional de Municípios.
2: Alguma sensação de tristeza, mas não, não. É tenho, tenho uma decisão legítima da Câmara do Porto, com a, a, ainda por cima, sufragada pela Assembleia. Agora, naturalmente, que eu, eu, eu sinto-me triste porque cada vez que sai um membro da Associação de Municípios, não é bom sinal e, portanto, eu diria que, mesmo partilhando alguma das posições que o Presidente da Câmara do Porto tem publicitado, no caso da Câmara de Visão, nunca procuria a saída da Associação. É uma conquista demasiado forte e importante e, portanto, eu não faria, mas pronto, o Sr. Presidente da Câmara do Porto, junto com a Assembleia Municipal, tiveram suas razões. Agora, eu espero que até seja revertido alguma vez, porque, de facto, isto não ajuda à coesão e à força do poder
1: local. Fernando Ruas diz que os problemas devem ser discutidos nos sítios próprios.
2: A saída do um membro, ainda por cima um membro, da, da importância da Câmara do Porto, não é, não, é, não é bom. Por isso é que eu penso que, e tenho referido, que as, os problemas deviam ser discutidos previamente nos órgãos da Ascensão. A Ascensão tem, tem órgãos onde é possível discutir estas questões, mas é, também não conheço amplamente as, as, as razões do Presidente da Câmara do Porto. Aliás, há situações que o Sr. Presidente refere que eu não estou, não estou em condições de, 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 de digamos, discutir, nomeadamente, é, é, a negociação da Ascensão Nacional de Municípios com o Governo diretamente. Acho é que a saída, como disse, estou perfeitamente em desacordo, mas não tenho nada, é uma, uma, uma opção legítima. Mas eu não o faria no caso de Izeu.
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu, a analisar a saída do Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Também o Presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida, já reagiu à saída do Porto da Associação Nacional dos Municípios. O Presidente da Câmara do Porto preferiu fazer parte do problema e não da solução. É o que diz o autarca de Mangualde.
2: É uma quebra de solidariedade e coesão que existiu durante muitos anos da parte dos municípios. O Autarca do Porto preferiu desvincular-se daquilo que em toda a democracia foi a solução dos problemas locais e preferiu fazer parte de um problema em vez de fazer parte da solução. Só tenho que lamentar esta posição do Autarca do Porto porque, efetivamente, preferiu estar do lado contrário.
1: Marco Almeida, o Presidente da Câmara de Mangualde, a reagir à saída do Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses. A decisão da saída foi votada e aprovada na Assembleia Municipal. A saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses surge como protesto pela forma como a Associação tem conduzido o processo de descentralização. Dez militares do Regimento Infantaria 14 em Viseu estão a integrar uma missão em Semarda, no norte da Roménia, até o próximo dia 5 de junho. A Rádio Jornal do Centro sabe que se trata de uma missão em zona fronteiriça, com exercícios de preparação para uma eventual situação real. Esta é uma ação que tem estado a acontecer em vários outros países, como a Lituânia ou a Noruega. Os dez militares especialistas em diferentes áreas integram a célula de planeamento multidisciplinar que abrange domínios como operações, intelligence ou logística. O médico viziense José Marcos dos Santos é o novo presidente da Sociedade Portuguesa de Otorrino Laringologia. O antigo diretor de serviço otorrino do Hospital de Viseu e que agora exerce as mesmas funções na CUF, foi eleito para um mandato de três anos. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, Marcos dos Santos disse honrado com esta eleição, mas o médico assume que este é um cargo de muita responsabilidade.
0: Foi uma, 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 um ato de muita honra, muita distinção. Queria apenas referir que este tipo de eleição é pela segunda vez em 70 anos da história da Sociedade Portuguesa de Autorinal e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, é a segunda vez que é atribuída a um colega fora dos grandes centros de Porto, Lisboa e Coimbra. Recordo que a primeira pessoa foi o Dr. Alivar Cardoso, do Funchal, que infelizmente já não é vivo, e agora é a segunda vez. Portanto, é uma honra e uma grande distinção, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade de uma sociedade que tem mais de 700 elementos, mais de 700 médicos especialistas e internos. Portanto, os seus pares pedirem ter para pedir para liderar uma equipe tão grande e uma, uma, uma sociedade com tanto prestígio, é claro que ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade.
1: Marques dos Santos adianta que recebeu uma votação expressiva para liderar a Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia o médico viziense avança que um dos objetivos é alargar os contactos com médicos internacionais.
0: Neste momento já estamos a trabalhar nos congressos que irão decorrer este ano. Este ano haverá o que nós chamamos de congresso regional, que será em novembro, que é a chamada reunião do núcleo, que associamos à reunião do interno. E para o ano temos o congresso em 2023, que será na zona sul do país, que será um dos congressos luso-brasileiros. O meu e a minha vontade e o meu objetivo é que, na verdade, nós consigamos vir a ter este mesmo tipo de relação estreita com a sociedade francesa de Autorrino. Irei-me deslocar em outubro ao congresso francês, que irá decorrer em Mar de Marselha, precisamente para começarmos a trabalhar nesse sentido também. Somos uma sociedade com umas belíssimas relações internacionais. Queremos, de facto, alargar essas relações e manter as que temos, como é óbvio.
1: O médico viziense José Marques dos Santos, eleito novo presidente da Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia. O mandato dura três anos. É a primeira vez que eleito um médico fora dos grandes centros de Lisboa, Porto ou Coimbra. O Viseu 2001 nega que tenha recebido da Câmara de Viseu mais de um milhão de euros, como referiu o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas. Depois de uma troca de acusações públicas entre a secção de futsal do Viseu 2001 e a autarquia, o clube emitiu uma nota oficial. Micaela Costa.
3: A troca de acusações entre Viseu 2001 e Câmara de Viseu é um ping-pong que parece não ter fim. Primeiro foi Paulo Lopes, o diretor da secção de futsal do clube, que à Rádio Jornal do Centro se queixou dos fracos apoios autárquicos ao Viseu 2001, referindo-se ao presidente da Câmara como uma pessoa ausente e amorfa. O responsável pelo clube viziense referiu mesmo que, com ruas, o Viseu 2001 estava na 2 Divisão e, no regresso do autarca à Câmara, o clube volta para a 2 Divisão. Dias depois, na reunião de executivo, Fernando Ruas, com Paulo Lopes a assistir, disse que não se revia naquelas acusações e que não foi o Autarca quem escolheu treinadores ou jogadores, referindo que da Câmara para os vizienses, nos últimos cinco anos, saiu mais de um milhão de euros. Ora, o Viseu 2001 vem agora dizer que esse valor está longe do que realmente o clube recebeu. A nota oficial do clube escreve que um milhão de euros é um valor excessivo e que a esse investimento tem de ser retirado o custo da utilização de instalações municipais que, diz o Viseu 2001, nos últimos cinco anos ascenda a 300 mil euros e que, na última década, estará próximo do meio milhão de euros. O Viseu 2001 avança, então, que os apoios financeiros que foram destinados às modalidades do clube está longe do valor referido por Fernando Ruas e que nos contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo que são elaborados com as associações desportivas e que são públicos, são considerados como apoio à isenção do pagamento das taxas de utilização de instalações desportivas e ou serviços municipais.
1: O Viseu 2001 termina o comunicado a referir que os apoios municipais são de extrema importância e que ajudam as coletividades a desenvolver o desporto no Conselho viziense. A Rádio Jornal do Centro contactou a Câmara de Viseu. Fonte da Autarquia promete nova reação do Presidente da Câmara, Fernando Ruas, na próxima reunião do Executivo. O Defesa Central Daniel Alcobia assinou até 2024 o primeiro contrato profissional com o Tom Dela. À comunicação do Clube Auriverde, o jovem atleta de apenas 18 anos, diz-se grato à equipa e ao clube. Daniel Alcobia deixa elogios à formação Auriverde.
4: O Tondela dá uma visibilidade enorme, tanto os jovens que já estão lá nos senhores e que subiram na formação têm de mostrar cada vez mais trabalho. Quero tentar fazer igual a e trabalhar para conseguir os meus objetivos sociais
1: e acima de tudo os do clube. Daniel Alcobia, jovem defesa central do Tondela, que assinou contrato com o clube até 2024. O jogador fazia parte do plantel dos júniores e da formação do Tondela segue para o plantel principal. Foi duplicada a verba do orçamento participativo de Santa Combadão de 20 mil para 40 mil euros, que vai este orçamento para a segunda edição. O vereador da Cultura e do Património da Câmara de Santa Combadão, Agostinho Marques, diz que a duplicação do valor se deve ao sucesso que foi alcançado na primeira edição do Orçamento Participativo.
5: O Orçamento Participativo vai na sua segunda edição e, e depois da primeira edição ter tido o sucesso que foi, com dois projetos a, a, aprovados. Naturalmente percebemos que a maturidade cívica do, dos nossos cidadãos é elevada e, portanto, nada melhor do que também dar a, a responsabilidade de poderem gerir os fundos públicos, portanto, já aumentando a dotação orçamental, para que também eles tenham uma voz ativa naquilo que é os projetos que querem serem mais-valia para cada uma das suas localidades. Nesse sentido, o aumento da, da verba faz, faz todo o sentido, toda a lógica, uma vez que nós recebemos 11 propostas no ano passado, neste momento, e, e abrimos as inscrições eh, há muito pouco tempo, já vamos com seis. Portanto, entendemos que fazia todo o sentido duplicar esta verba e ainda assim também existe abertura para que se existam projetos de mais-valia, essa verba possa ainda vir a ser reforçada. Portanto, no fundo, é dar voz aos, aos nossos políticos. E qual é o prazo para términos das apresentações das propostas? Até ao final do mês de junho, todos podem apresentar as propostas que entenderem.
1: Agostinho Marques, Vereador da Cultura e do Património da Câmara de Santa Combadão, até ao momento já entraram para a avaliação final seis projetos no orçamento participativo. O prazo de entrega por parte dos candidatos termina então a dia... 30 de junho, mais ou menos um mês, até o final. O secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, diz que o município de São Pedro do Sul faz bem ao incentivar a adoção de cães e gatos no Conselho. O governante esteve na inauguração das obras do novo canil e gatil de São Pedro do Sul.
4: As câmaras municipais sempre, sempre trataram dos animais abandonados. Agora, esta é uma, é uma vertente que, sendo antiga na responsabilidade das câmaras municipais, é nova na atenção pública que as pessoas dão aos animais abandonados. E por isso bem está, bem está a Câmara Municipal a cuidar dos animais, dos gatos, dos cães que estão abandonados e bem está a Câmara Municipal quando tem consciência que se calhar o mais fácil foi o que está feito, que é a obra. O mais difícil é termos aqui um programa de adoção que leve a que nunca haja aqui sobre de, de, de animais. E esse é um trabalho duro, é um trabalho muito difícil, porque as pessoas têm muito cuidado com os cães, muito cuidado com os gatos, mas depois adotá-los
1: demora sempre um bocadinho mais. Carlos Miguel revelou que do investimento de 60 mil euros, 15 mil vieram do Estado.
4: Um aproveitamento de uma instalação já existentes, ou seja, dar uma nova vida a um edifício que já existia, e por isso isso é algo que devemos sempre considerar e elogiar. Nós temos muito a mania de de desprezar o património feito ou antigo para criar novo património de raiz. Às vezes tem que ser mesmo assim, mas outras vezes, com, com, com sabedoria, facilmente se aproveita o já existente e converte-se no sentido de dar as condições mais atuais. Isso é, é determinante. A Administração Central acaba por pôr aqui 15 mil euros no investimento de 60 mil euros.
1: Carlos Miguel, secretário de Estado, da Administração Local e do Ordenamento do Território, durante a inauguração das obras no Canil e gatilho Municipal de São Pedro do Sul. E em Tarouca, para poupar e reduzir consumos, o município assinou uma declaração de compromisso para a adaptação e mitigação das alterações climáticas nos serviços de águas, que foi proposta pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas. O vice-presidente e vereador do Ambiente, na Câmara de Tarouca, José Damião, explica o que é que está em causa.
6: A declaração de compromisso não é mais do que a continuidade daquela que tem sido a ação do município neste aspecto. O problema das alterações climáticas e as suas consequências no presente e no futuro é algo que todos temos que estar muito atentos e não basta apenas a atenção, são-nos exigidas medidas no presente para acabar por mitigar aquilo que são as consequências do futuro. É neste sentido que o município de Itarouca assinou então esta declaração de compromisso com a APDA é uma associação portuguesa para o efeito que cobre todo o território nacional nas medidas que nos são propostas, o município algumas delas já tinha desenvolvimento e outras acabará por reforçar essas mesmas medidas. No caso concreto de Tarouca das medidas que estamos a levar a efeito é mais ao nível daquilo que são os nossos jardins municipais, estamos a transformá-los para que tenham um uso de água bastante reduzido e alguns deles até com nenhum uso deste recurso hídrico, mas também nos outros jardins que têm necessidade de ter água durante pelo menos o período de verão, esses estamos a usar água e deixe-me usar este termo mais água reciclada, ou seja, água que já entrou no circuito, água que é uma água residual, foi tratada nas nossas hectares e então é reaproveitada de seguida para os nossos jardins que têm esta necessidade.
1: José Damião sublinha que têm sido realizadas várias campanhas de sensibilização junto da população.
6: Temos levado a efeito muitas campanhas de sensibilização, principalmente junto dos mais jovens, junto da comunidade escolar, porque julgamos que eles serão os verdadeiros influenciadores, então, dos seus pais, dos seus avós, das suas famílias. E julgo que estamos a ter algum algum retorno nas medidas que estamos a implementar no município de Tarouca. Eu queria só reforçar a ideia de que estas estas alterações climáticas e estas nossas medidas não se restringem à questão da água, mas também também a toda a questão ambiental, desde as florestas, desde a própria utilização de, de materiais cicláveis, e, ou seja, toda esta área ambiental é muito importante nos dias de hoje e é o município de Tarouca está a lhe dar a atenção devida e que é exigida
5: por todos.
1: José Damião, Vice-Presidente e Vereador do Ambiente na Câmara de Tarouca.